0: la mujer de un samurái estaba agonizando su marido estaba al lado él amaba mucho a su mujer y ella le dijo no tengo miedo a la muerte lo único que me preocupa es no saber quién será mi sucesora en esta casa quién será tu próxima mujer mi próxima mujer nadie será mi próxima mujer tú eres mi única mujer no volveré a casarme jamás lo juras por la fe del samurái ¡ay! por la fe del samurái el samurái era un tipo enérgico bueno recién ahora entonces me animo a pedir texto ¿Eh? quisiera ser sepultada en nuestro jardín al lado de los cerezos que plantamos los dos no me animaba a pedirte esto por porque si te ibas a casar de nuevo sería incómodo que esté mi tumba en el jardín pero ahora te lo pido y te pido algo más que en mi sarcófago coloques una campanilla de peregrino budista por favor concédeme este último capricho, sé que voy a morir hoy mismo. La mujer estaba absolutamente blanca en su cama, muy delgada y efectivamente la mujer falleció. La hizo sepultar en el jardín, él amaba mucho a su mujer, pero pasó un año y se casó con una chica muy joven, muy bonita, ella tenía 17 años. Era hermosa, joven, una flor. Bueno, los primeros seis días de casamiento transcurrieron perfecto. Pero al séptimo día, él fue llamado desde el castillo del Daimio, del poderoso del lugar. Tenía que asistir. Y bueno, dejó a su mujer. Él tenía que pasar la noche... El día en la noche en el castillo. La chica se fue a dormir, una chica muy buena, y al llegar la hora del güey, se despertó y desde un fondo raro del jardín escuchó una campanilla de peregrino budista. ¿Cómo puede ser que un peregrino budista venga hasta ahora? A casa de mi marido, se dijo ella, y de buenas a primeras apareció en el medio de la habitación una mujer muerta, vestida con su sudario. No tenía ojos, porque hacía mucho tiempo que había muerto. La mujer estaba absolutamente blanca, su gran y abundante pelo negro le cubría la cara. ...y miraba a través del pelo... ...miraba sin ojos... ...y hablaba sin lengua... ...no te quedarás... ...no vas a quedarte aquí... ...no vas a quedar... ...yo aquí. soy la única ama y señora de este lugar te vas a ir de aquí oh, y sin decirle una palabra a él porque si solamente se lo susurras al oído voy a destrozarte miembro por miembro y desapareció al otro día volvió el samurái y ella muerta de miedo, poniéndosele de rodillas, le dijo, sé que soy indigna. Es despreciable lo que voy a decirte, pero debo decírtelo. Eh, no puedo seguir siendo tu mujer. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Alguien te ha ofendido? No, no puedo entender nuestro matrimonio iba tan bien, entonces la mujer desesperada se dio cuenta que tenía que hablar y le contó la mujer estaba absolutamente blanca el samurái no era supersticioso pero de todas maneras quedó muy impactado por lo que le decía podía ser cierto a lo mejor su primera mujer había vuelto a la vida en forma de fantasma, no volveré a casarme jamás. Bueno, desgraciadamente, esposa mía, esta noche también debo volver al castillo por orden del daño, mi señor. Pero no te preocupes, vamos a hacer esto, voy a dejar al lado tuyo a mis dos mejores hombres. Son hombres simples pero muy valiente, se harán matar antes que permitir que nadie te toque, humano o fantasma. Quédate tranquila. Bueno, la mujer se tranquilizó bastante y efectivamente el samurái le dejó a dos de sus mejores soldados que eran de origen campesino, le contaban historias agradables a la chica para mantenerla contenta, eh, así le hacían chistes con simpleza, sin malicia para que ella eh, se tranquilizase. Bueno, la chica se durmió como si fuera un bebé, una chica muy buena. Y los dos, samurai, los dos guerreros se quedaron al lado, cerca de la chica, en su propio cuarto, pero separando con un biombo, por razones de pudor. Y se pusieron a jugar algo, a ese juego japonés. Al llegar la hora del güey, era la hora de los fantasmas. Nuevamente se escuchó la campanilla de peregrino budista, desde el jardín, la mujer se despertó en el acto, quiso pedir auxilio, estaba todo absolutamente silencioso, salvo la campanilla, la odiosa campanilla, odiosa y temible campanilla. Se levantó de la cama, fue hasta los guerreros y vio que estaban inmóviles, detenidos en el medio de la partida. Los dos estaban como de piedra, los sacudió y seguían de piedra. Al otro día, llegó el samurái, encontró todavía los dos guerreros inmovilizados, los sacudió, les pegó un grito y ahí sí se despertaron. Y los tres vieron horrorizados lo que había ocurrido. Estaba el cadáver de la mujer sin cabeza. La cabeza le había sido arrancada y un enorme charco de sangre. Había gotas de sangre que salían hacia el jardín, hacia la parte delantera. Siguieron el rastro de sangre, atravesaron bosquecillos con cedros, ciruelos, hasta que llegaron a donde estaba la tumba de la primera mujer del samurai. Él amaba mucho a su mujer y allí a pleno día encontraron de pie frente a la tumba, tú eres mi única mujer, un objeto rechinante como un murciélago. mano sostenía todavía la campanilla de peregrino budista y en la otra la cabeza de la segunda mujer del samurai. Entonces uno de los guerreros sacó su espada, pronunció una oración budista y de un solo golpe decapitó a la aparición, que en el acto se derrumbó al piso. Quedó toda una cosa sucia ahí en el piso de restos de sudario, pelos, huesos. La campanilla rodó a un costado, pero la mano que sostenía todavía la cabeza de la pobre mujer seguía abriéndose y cerrando, como si todavía quisiera castigarlo. Ah, pero esta es una historia muy perversa, no me gusta, le dije al que me la había contado. En todo caso, eh, la muerta tendría que haberse vengado con el marido, que era el culpable, no con la pobre mujer. Ah, le dijo mi amigo, el que me la contó. Así lo ves vos, porque sos hombre. Pero las mujeres tienen una manera distinta de ver las cosas. Las mujeres pelean... Con otras mujeres. La promesa. La FCA